0: Rumores sobre o Galaxy S20 Ultra, detalhes sobre o parque temático dos sonhos da Nintendo e o mercado de PCs em alta. Esses são alguns dos temas da edição dessa terça-feira aqui no Hoje no Tecmundo. O seu resumo diário com as principais notícias do dia em tecnologia. Eu sou o Léo Rocha e antes de você ficar atualizado, não se esquece de deixar uma curtidinha da confiança no nosso vídeo no YouTube e compartilhar esse episódio em vídeo ou em podcast para ajudar a espalhar o nosso trabalho por aí. Agora bora para as notícias. Sabe o AirDrop? A tecnologia da Apple para você compartilhar as coisas facilmente entre os aparelhos da empresa. A Google está trabalhando em algo muito parecido e agora esse recurso ganhou um nome. Segundo o site XDA Developers, a função se chama Nearby Sharing e já está em fases avançadas de desenvolvimento. Como o nome sugere, ele permite a transferência entre aparelhos que estejam nas proximidades e faz isso com uma mistura entre pareamento Bluetooth e envio via Wi-Fi. O recurso estaria disponível para todos os dispositivos que usam o sistema operacional da empresa. Por enquanto, a Google ainda não comentou oficialmente o assunto, mas nós podemos ter detalhes a respeito na conferência Google I.O., que ocorre em maio. Já o airdrop existe desde 2011. E temos novidades sobre as especificações dos modelos Galaxy S20 Plus e S20 Ultra, alguns dos próximos smartphones top de linha da Samsung. E se você não acompanha hoje no Tecmundo com frequência, vale atualizar. Esse provavelmente é o um novo nome da linha Galaxy S11. Então vamos lá! Para começar, a câmera da versão Plus será capaz de capturar vídeos com resolução de 8K a 30 quadros por segundo. Ele ainda terá modos de retrato inéditos nas câmeras traseiras e de selfie, ajudando a enquadrar melhor as imagens. Já a versão Ultra terá o sensor principal da traseira com 108 megapixels e outro com 48 megapixels e um zoom ótico de 10 vezes. Cartões de até 1 tera serão aceitos para aumentar o espaço interno, que já será de 128, 256 ou 512GB. A memória RAM é de 12 ou 16GB e a bateria terá 5000 mAh. Os aparelhos devem ser apresentados pela Samsung no dia 11 de fevereiro. Com base nesses rumores todos que nós temos até agora, qual função dos novos Galaxy S20 te deixa mais empolgado? Responde a nossa enquete clicando no card no topo do nosso vídeo no YouTube, que amanhã eu trago o resultado. E ontem eu falei aqui sobre os indícios da chegada do Pocophone F2 e perguntei se vocês sentiram falta de um novo aparelho da família no ano passado. 46% falou que sim e só faltou falar que queria ver a Xiaomi lançando um celular novo por dia. 35% não sentiu falta porque ficou bem satisfeito com os outros lançamentos da fabricante em 2019. E os outros 17% falaram que não estão nem aí, não ligam nada pra Xiaomi ou pra qualquer coisa que ela fizer e provavelmente leriam um monte de rage nos comentários se vocês aí que estão assistindo não fossem o público maduro do Tecmundo que sabe tolerar aí as opiniões diferentes sem ficar de briguinha besta na internet, certo? Por favor, não me desminta. Prepare o seu coração, hein? A Nintendo divulgou o primeiro vídeo promocional do seu parque de diversões temático, o Super Nintendo World. Ainda não são imagens das atrações de verdade, mas eu desafio você a não se empolgar com os personagens e os cenários da franquia interagindo com pessoas de verdade. O vídeo confirma que você terá uma espécie de pulseira que registra todo o seu percurso no parque e transforma isso na coleta de moedinhas virtuais e desafios contra outros fãs. Uma atração do Mario Kart também está confirmada. O Super Nintendo World será inaugurado dentro do Universal Studios em Osaka antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecem entre o final de julho e a primeira semana de agosto desse ano. Depois, ele deve expandir para outras unidades dos parques da Universal. Novas patentes registradas pela Xiaomi indicam um possível caminho para o futuro design dos smartphones da empresa. O principal registro é de um aparelho que lembra o Mi Mix Alpha, com quase todo o corpo ocupado pela tela. O único ponto com borda é em uma das laterais, onde ficam as câmeras e o flash. A câmera frontal deve ser retrátil e o leitor biométrico deve ser embutido na tela. Além disso, a empresa registrou dois visuais possíveis para um smartphone dobrável. Um dobra na horizontal e mantém a tela sempre exposta, assim como o Huawei Mate X, enquanto o outro dobra na vertical, como o Moto Razr, mas também para fora, deixando as duas metades do display expostas. Lembrando que o registro de patentes não significa que a ideia será usada, mas não custa nada sonhar, né? E para quem acreditava que o mercado de computador estava na pior, se liga nessa volta por cima! Segundo duas empresas de consultoria diferentes, o setor de notebooks, desktops e tablets com teclado destacável cresceu de forma surpreendente ao longo de 2019. Segundo os relatórios dessas empresas, a indústria voltou a apresentar um resultado anual positivo depois de 7 anos em queda livre. A IDC aponta um crescimento de 2,7% em relação a 2018, enquanto a Gartner, que não leva em conta os Chromebooks, cita um aumento de 0,6%. A ordem do ranking das empresas continua basicamente a mesma. A chinesa Lenovo na liderança, seguida de perto pela HP e depois pela Dell. Apple, Acer e Samsung completam essa lista. O principal motivo para esses números seria o final do suporte ao Windows 7, que acontece agora no meio de janeiro e obriga empresas, instituições e os consumidores mais atentos a trocarem de equipamento. E os resultados podiam ser ainda melhores se os problemas como a falta de CPUs em um determinado ponto do ano não tivessem desacelerado algumas vendas. E essa é pro público gamer, hein? A Sony confirmou que vai mesmo pular a E3 de 2020. A empresa, pelo segundo ano consecutivo, não fará uma conferência ou terá materiais próprios na maior feira anual da indústria. Segundo a Sony, diferenças de visão e a feira não ser o palco certo para o foco da empresa foram os fatores decisivos. No lugar, ela promete realizar vários eventos ao redor do mundo para mostrar o seu catálogo e novidades também. Vale lembrar que em dezembro o PlayStation 5 deve começar a ser vendido, ou seja, a Sony vai separar algum momento do ano para trazer todos os detalhes do novo console. E a E3 segue cheia de atrações, incluindo a rival Microsoft, que também lança um novo Xbox ainda esse ano. A feira acontece entre os dias 9 e 11 de junho em Los Angeles. Aconteceu na história da tecnologia. Em 14 de janeiro de 1914, o primeiro carro construído em uma linha moderna de produção era finalizado e saía de fábrica. O modelo era um Ford T na cor preta, única disponível na época. E essas foram as notícias do Hoje no Mundo, desta terça-feira. O programa vai ao ar sempre de segunda a sexta, no finalzinho do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Se você quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo no YouTube. Eu sou o Leonardo Rocha e você pode me encontrar no perfil @leobrj tanto no Instagram quanto no Twitter também. Não esquece de dar aquele joinha e compartilhar se você ainda não fez isso e muito obrigado de coração para todo mundo que ajudar a espalhar a palavra das novidades de tecnologia. Um abraço e até a próxima.